1: O tema são as eleições brasileiras e o seu impacto na América Latina. Nessa entrevista, eu converso com o professor Wagner Iglesias, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, e do Programa de Pós-graduação e Integração da América Latina, também participa Ariela Ruiz Caro, economista formada na Universidade Humboldt na Alemanha, e que tem mestrado na Universidade de Buenos Aires, com foco em processos de integração regional. E, por fim, participa Nastácia Barceló, doutora no Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, da Universidade de São Paulo, e professora de Relações Internacionais na Universidade da República do Uruguai. Bem-vindo ao nosso programa, professor Wagner Iglesias.
2: Olá, Marco. É, agradeço muitíssimo a oportunidade de participar e saúdo também as minhas amigas e colegas Ariela Ruiz Caro e Nastácia Barceló pela oportunidade desse diálogo com elas. Bem-vinda ao Brasil Latino, Nastácia.
3: Muito obrigada pelo convite. Também cumprimento os meus colegas Wagner,
4: Ariela e a toda a audiência.
1: E bem-vinda ao Brasil Latino, Ariela Ruiz Caro.
4: Muito obrigada, Marco. É, Muito obrigada ao Brasil Latino e um prazer. Compartilhar com meus colegas, Anastasia e Wagner.
1: Vamos começar, evidentemente, com uma aproximação um pouco mais é, nacional. Então, eu inicio a nossa conversa de hoje com o professor Wagner Iglesias. Eu gostaria de saber, Wagner, qual é a sua avaliação a respeito do resultado eleitoral no Brasil especificamente. Depois nós vamos entrar no tema da América Latina.
2: A minha avaliação é que foi uma eleição muito disputada, um resultado muito estreito, muito apertado. A sociedade brasileira sai desse processo, a meu ver, é, dividida, rachada, é, talvez para surpresa de muitos. Em 2018, Jair Bolsonaro foi eleito e talvez para uma surpresa ainda maior de muito mais gente, em 2018, Jair Bolsonaro teve ainda mais votos, alguns bilhões de votos a mais do que obteve em 2018. Por outro lado, também é muito importante destacar que Luiz Inácio Lula da Silva, a questão de quatro anos, estava preso, estava no cárcere, né, por conta da Operação Lava Jato, que acabou sendo, de certa forma, desmoralizada nesse processo todo, à medida em que o seu, seu principal nome, o ex-ministro Sérgio Moro, tornou-se ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, depois foi demitido por este, a Operação Lava Jato perdeu muito fôlego, principalmente depois das revelações acerca dos métodos que empregou. E agora, finalmente, nos últimos dias, nas últimas semanas, nós vimos Sérgio Moro de novo reaproximar-se de Jair Bolsonaro. Né? De toda forma, é, é digno de nota que Lula tenha sido eleito com mais de 60 milhões de votos, é, que o Partido dos Trabalhadores tenha feito uma bancada bastante expressiva na Câmara dos Deputados, né, se não me engano é a segunda bancada, por outro lado, é, Lula vai ter aí, que ter uma engenharia política muito refinada para poder lidar com esse Congresso, né, que é em sua maioria de direita ou de ultra-direita e também para começar a desmontar o apoio, né? o largo apoio, o amplo apoio que Jair Bolsonaro tem na sociedade brasileira, tanto nas elites, quanto principalmente na classe média e também nos setores populares. Então essa é a minha avaliação, acho que o país está rachado e vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. Eu acho que a tendência é Lula avançar sobre esses setores e começar a governar efetivamente com o apoio da maioria da sociedade brasileira, mas isso não será uma tarefa simples.
1: Nastácia, você é, vive num país com uma longa trajetória democrática, é, com alternância de poder é, e com uma estabilidade que causa inveja, inclusive, a alguns países, apesar de ter também passado um momento difícil com uma ditadura militar na década de 80. Você, analisando o que aconteceu no Brasil, esse avanço da extrema-direita, e comparando -o com o Uruguai, que é um país com muito mais estabilidade política, é... quem está correndo mais risco, o Uruguai ou o Brasil?
3: Bom, aí gostaria de destacar algumas diferenças que existem entre os dois sistemas políticos. No caso uruguaio, os partidos são muito muito fortes, o sistema de partidos é muito forte. Os candidatos se eleixam por partidos que estão muito bem organizados, que têm um projeto político, ideológico, diferentes entre si, mas que têm uma trajetória é, muito consolidada é, na, na história do país. Né? Pensemos um Partido Colorado, no um Partido branco a frente ampla e, mais recentemente, a criação de um novo partido, que é o Cabildo Aberto, também é uma expressão da extrema-direita no Uruguai. No caso do Brasil, eu vejo, como comentou Wagner antes, uma sociedade muito dividida e um sistema político realmente muito fragmentado, aonde importam muito mais os candidatos, as pessoas, os indivíduos, que os partidos. Se pensamos no sistema político em geral do Brasil vamos perceber que há poucos, pouquíssimos partidos que têm uma organização de um partido como tal, né? tem uma história, um programa político de futuro, um projeto, né? e muitos desses partidos que nós conhecemos, essas siglas são criadas ocasionalmente não? Em, em diversas conjunturas. Me parece que essa é a grande diferença entre os dois países pensando no sistema político a trajetória democrática do Uruguai também eh, marca uma diferença substancial com, com o Brasil, mesmo que, como oh, tu comentaste, eh, o Uruguai também passou por, por uma ditadura da segurança nacional nos anos 70 e eh, 80. Né? Temos essas trajetórias comuns também na, na América Latina, sobretudo no Cone Sur, Paraguai, Uruguai, Argentina e, e Brasil. Né? Mas o processo de redemocratização, e parece que teve outros eh, elementos que fizeram que os países do Rio da Prata, tanto a Argentina como o Uruguai, tivessem uma transição mais, eh, com mais sucesso do que teve o Brasil. Né? E isso pode ser eh, visto claramente com a participação enorme das forças armadas e dos militares em cargos chaves no governo Bolsonaro.
1: Ariela, você é do Peru. O Peru também viveu recentemente, o ano passado, enfim, uma eleição bastante disputada entre um candidato da chamada esquerda e a candidatura de extrema-direita. Eu queria que você nos desse a sua opinião a respeito desse panorama que está ocorrendo na América Latina onde as eleições estão sendo disputadas eh, majoritariamente entre candidatos de esquerda ou centro-esquerda e candidatos da extrema-direita. Ou seja, são eleições bastante polarizadas entre esses dois eh, polos políticos. O que, que você avalia em termos de realidade latino-americana considerando as diferentes eleições que nós tivemos no último período?
4: es una pregunta difícil porque las realidades en América Latina son distintas pero podemos sacar denominadores comunes y yo creo que eh, esta polarización que hay entre candidatos de partidos extremos o de eh, entre extrema derecha y una derecha izquierda más radical es por la extrema desigualdad que existe en América Latina. Y en el Perú nosotros tuvimos una elección en julio de 2021 que fue extremadamente polarizada con una diferencia en la segunda vuelta electoral de 0,5%. Y eso generó un, un movimiento de la derecha, de la ultraderecha, reclamos que hicieron a la OEA y la OEA no aceptó y señaló que las elecciones fueron justas. Y la OEA dijo esto porque estaba muy golpeada por haber interferido en las elecciones de Bolivia La OEA, como todos sabemos, en 2019 dio lugar con sus informes al quiebre institucional de Bolivia. Entonces, además, eh, recientemente se habían realizado las elecciones en Estados Unidos y Trump eh, desconocía las elecciones. Entonces, tanto Estados Unidos como la OEA no estaban dispuestos a avalar una exigencia de declaración de elecciones fraudulentas en el Perú, que por cierto no lo fueron. Y la derecha no ha cesado de parar con sacar el presidente eh, del poder y ahora va a ir una misión de la OEA a hacer investigaciones. Es un gobierno eh, muy frágil eh, con serios indicios de corrupción pero hay el tema del, eh, de la judicialización de la política. ¿no? Entonces creo que es este tipo de fenómenos, cuando hay un gobierno que intenta romper eh, los vínculos del establishment, eh, salen las fuerzas de derecha y tratan de, de derribar estos gobiernos. Y lo mismo pasa en el resto de América Latina, y va a pasar probablemente con Brasil también.
1: Ou seja, nós temos um processo de judicialização da política e de politização da justiça. São fenômenos que estão acontecendo em vários países latino-americanos e que permitem, então, um quadro de instabilidade maior do que aquele que as nossas jovens democracias podem suportar. Mas vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo, e eu gostaria que a, a nossa entrevistada Nastácia Valentina pudesse sugerir uma música para os nossos ouvintes.
3: Bom, uma música que eu gosto muito se chama Colombina do Jaime Ross, que é um músico uruguaio de muita tradição, um músico popular. Essa é a minha sugestão para para hoje.
0: Brasil Latino
5: en el tumulto de los subsales de momo encandilado por las luces de otro barrio aquel mulguita saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. entre la nube de los chiquilines vio la sonrisa que enviaba una princesa entre los rostros de mezclados colorines dudo si era para ver a gentileza. E por si acaso, dedico uma reverência a la muchacha que en la noite se quedava. En el momento de partir la bañadera, colando um beso, se posava em sua ventana. paso a paso, la ansiedad o malería quedaba poco del nocturno itinerario, uno tras otro los cumples se sucedían, se retiraban El último escenario, tiró el disfraz en el respaldo del asiento, borró los restos de pintura con su mano, volando un tacho lo llevaba contra el viento, labio justito a la salida del tablador. Como te va? Dijo hamburguista murguista la muchacha Que lo cortó con su mirada indiferente Le dijo bien y lo dejó como si nada Nuevamente la princesa Se perdia entre la gente Que no se apaga
6: Que se lleven los muñecos del
5: tablado Quiero vivir en el reinado de pomo, Quiero ser usa de su ejército indiabrado Que no se apaguen las gomitas amarillas Que no se vaya nunca más la retirada Quiero de una canción a Colombina Una canción, quiero llevarme su sonrisa dibujada Como te va? el burguista, la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente, le dijo bien y lo dejó como si nada, nuevamente la princesa se perdía ante la gente, que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vayan
6: nunca más la retirada. quiero cantarle de una Que me lleven o muñeco retablar Ai, ai, Quero vivir en el reinado de Dios Momo Quero ser usado de su ejército engordado Que no se apaguen las bombitas amarillas Que no se vaya nunca más la retirada
1: Analisamos os impactos das eleições no Brasil em relação à América Latina. Participam desta entrevista Nastácia Barceló, doutora no Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, da USP, e professora de Relações Internacionais da Universidade da República do Uruguai. Também participa Ariela Ruiz Caro, economista formada na Universidade Humboldt, na Alemanha, e que tem mestrado na Universidade de Buenos Aires, com foco em processos de integração regional. E, por fim, participa o professor Wagner Iglesias, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Ariela, eu converso com você agora sobre o tema da integração regional. A partir da perspectiva desta eleição de Lula a presidência no Brasil, você acredita que o processo de integração na América Latina vai ter um novo impulso ou você acha que poderá ainda ter algumas dificuldades?
4: Eu creio que terá um novo impulso, porque o Brasil é o país mais grande e mais importante da região, por lo menos em Sudamérica, e además hay una coincidencia de presidentes que están dispuestos a impulsar ese proyecto. Y lo hemos visto recientemente, encuentro que han tenido Gustavo Petro y Maduro en Caracas. Esa declaración ha sido muy importante. No olvidemos que el grupo de Lima, que fue creado para sancionar a Maduro, se ha desintegrado, se ha terminado por desintegrar con el triunfo de Boric en Chile, de Petro en Colombia, de Castillo en Perú, todos ellos, eh, Fernan, Alberto Fernández en Argentina, todos ellos o abiertamente, o eh, como Argentina, que hizo una carta, escribió una carta y denunció que el grupo de Lima era una farsa eh en lenguaje diplomático. Los otros simplemente dejaron de asistir. México, por ejemplo, también dejó de asistir. Entonces, creo que lo que ha sucedido en ese encuentro de, del presidente de Venezuela y el presidente de Colombia ha sido muy importante. Y eso eh, le permite a Lula tener un escenario como para subirse encima de ese proceso que sí está siendo impulsado. Creo que la CELAC va a recibir un nuevo impulso. En noviembre es eh, la cumbre presidencial en Buenos Aires y pienso que podría rescatarse hasta UNASUR, pero creo que si se fortalece una eh, la CELAC, Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe, Esto será muy importante. Creo que el triunfo de Brasil es clave para América Latina, pero no solo para América Latina, sino para la construcción de un sistema multilateral más inclusivo en este momento de tantas diferencias entre los poderes hegemónicos.
1: Nastasia, en esa misma línea das perspectivas de integração regional ou de uma retomada a partir de um outro eixo político, nós observamos que, com a eleição de Lula, as maiores economias do continente eh, estão em mãos de governos de centro-esquerda. México, Colômbia, Argentina, Brasil, Chile, enfim temos um cenário é, que de certa forma lembra aquela situação no início da década é, da primeira década do século 21, né, que foi conhecido como a onda rosa, né, a ola rosa. É, você vê nesse movimento de recuperação de governos de centro-esquerda é uma coisa que vem para ficar? ou é apenas aquela onda que vai e volta, como na própria economia acontece, né? são os momentos de expansão e retração?
3: Bom, me parece que a própria democracia é justamente isso, a né? alternância de diferentes partidos, figuras políticas no poder, no governo. O que está acontecendo na, na América Latina é uma grande mudança, uma grande transformação, mas, ao mesmo tempo, nós devemos lembrar, me parece, que todos os governos que eh, administraram a crise que gerou a pandemia de Covid-19 não se reelegeram, ou seja, houve alternância, independentemente da ideologia ou do partido. E pode ter sido isso o que esteja acontecendo também na América Latina. Ao mesmo tempo, eu interpreto, no caso brasileiro, que eh, não houve uma disputa entre a esquerda e a direita, e sim uma disputa entre um projeto eh, que promove o autoritarismo, questiona a democracia, que era o projeto do, do presidente Bolsonaro e esse movimento bolsonarista, que ao mesmo tempo se corresponde com outros movimentos de direita no mundo, e uma coalição, por outro lado, pela democracia, pela reconstrução democrática. E aí, é, para explicar né, as, as pessoas que, que, que sempre é, me perguntam, né, fora do Brasil, na América Latina, no Uruguai, é, como se deu esse cenário de que, por exemplo, Lula é, criou uma aliança com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com Sarney, bom com o próprio MDB novamente, sendo que foi o partido que promoveu a destituição da ex-presidenta Dilma Rousseff. Então, me gostaria de salientar essa questão, que talvez não seja uma disputa como foi naquela primeira década dos anos 2000, entre esquerda e, e direita, porque a maioria do, desses projetos de esquerda já estiveram no, nos governos, nos nossos países, e sim seja, né, nesse novo contexto internacional de emergência das direitas extremas que questionam a democracia, é, uma disputa entre democracia e autoritarismo. Né? É, realmente vejo movimentos na Europa, faz pouco tempo que assumiu a Giorgia Meloni na, na Itália, é, tudo que, bom, teremos eleições nos Estados Unidos, proximamente, no mês de eh, novembro, e realmente tudo assinala que o governo tem eh, poucas perspectivas na, na, na Câmara de Representantes e de Senadores, o um possível retorno do trumpismo. Então, em resumo, me parece que não há um retorno daquele ciclo, e sim, uma disputa entre projetos autoritários e projetos políticos que promovem a democracia e a consolidação democrática num de continente muito desigual, muito violento, que ainda tem muitas heranças eh, do período autoritário que ainda não foram subsanadas eh, nesses 30 anos.
1: Wagner, você analisa também por aí a disputa no Brasil foi entre a democracia e a barbárie?
2: Eu acho que foi entre um, um, um determinado tipo de, de democracia, uma democracia que efetivamente tem as suas limitações, porque ela ainda, embora seja uma democracia político eleitoral, representativa, com eleições regulares a cada dois anos, etc., mas é uma democracia com baixa participação popular no período entre as eleições. Né? Os grandes grupos econômicos, os lobbies, eles interagem com o Estado, com o poder público, com os poderes, o tempo todo. Já os movimentos sociais organizados e a população no geral não tem essa mesma interlocução com o Estado o tempo todo. Ademais, é uma democracia que está muito longe de constituir-se como uma democracia econômica e social, tendo em vista que nós estamos falando de um país que está entre as 10 ou 12 maiores economias do mundo ao mesmo tempo que está entre aí os 10 ou 15 ou 20 países campeões mundiais de má distribuição de renda. Então, a democracia brasileira ela ainda é bastante deficiente em vários aspectos. E, por outro lado, nós tínhamos aí um modelo que eu não chamaria de barbárie, eu chamaria de um, um, uma outra face do capitalismo global, e o Brasil me parece que vinha se constituindo como uma espécie de laboratório, de um modelo de capitalismo extremamente desregulamentado, onde o Estado vinha sendo progressivamente desmontado o Estado, as, as leis protetivas ao trabalho, as leis protetivas ao meio ambiente, as leis de proteção aos direitos humanos, aos direitos das mulheres, das crianças, dos idosos, dos povos originários, enfim. Né? E nessa eleição de 2022, esse processo, né, essa constituição desse laboratório, que também se dá em outros lugares do mundo, né, que são os países que a extrema-direita governa atualmente, e a extrema-direita é bom a gente lembrar que ela é articulada globalmente, não é um, um fenômeno, um fato nacional neste ou naquele país, é um fato, um fenômeno articulado a nível planetário. Esse projeto, pelo menos por hora, foi interrompido no Brasil. Mas eu queria só voltar a uma pergunta anterior que você fez, se não me engano, para Ariela, é, sobre esses ciclos de esquerda e direita na América Latina, nós tivemos um ciclo de praticamente 20 anos de neoliberalismo, de 15 anos, mais ou menos, vai desde o meados dos anos 80 até o início desse século. Depois tivemos a tal Onda Rosa, né, que foi mais ou menos de 10 anos, em alguns países ela ainda permanece, né, mas já bastante modificada, como é o caso da Venezuela, mas foi de mais ou menos 10 anos na maioria dos nossos países, né, ela já não está no Equador, por exemplo, já não esteve mais no Brasil e assim por diante. E acho eu que se os governos de esquerda que estão assumindo o poder nesses últimos anos na América Latina não aprofundarem os modelos de participação social, de, de democracia menos indireta e mais direta, e se não promoverem também políticas efetivas de distribuição de riqueza, de distribuição de oportunidades, a tendência, acho eu, é que esses ciclos voltem a se repetir. Né? E aí a, a direita, a extrema-direita, na sua versão mais contemporânea, possam voltar ao poder... É, em eleições nos próximos anos. Você veja, por exemplo, o que está se passando nesse momento na Bolívia. Né? A extrema-direita boliviana, sediada sobretudo em Santa Cruz e La Sierra, uh, está tensionando bastante o sistema político daquele país. Né? A extrema-direita chilena quase é, ganhou a eleição agora. O Cast perdeu por uma, o ex-candidato né, por uma, uma quantia relativamente pequena de votos para o Boric. Então, a extrema-direita está vivíssima e caso as esquerdas, nas suas várias tonalidades, não consigam, né, não, não tenham êxito em distribuir riqueza, distribuir oportunidades e aprofundar os mecanismos de participação popular na tomada de decisões por parte do Estado, eu acho que nós podemos retornar a governos de direita e, nesse caso, como você bem assinalava, Marco, governos de extrema-direita.
1: No Brasil Latino de hoje, eu converso sobre o impacto das eleições no Brasil no cenário latino-americano a participação de Nastácia Valentina Barceló a peruana e nossa economista pela Universidade Humboldt Ariela Ruiz Caro e também o professor Wagner Iglesias agora eu pediria já que o Wagner ficou aí por último para falar nesse bloco Wagner qual é a música
2: que você sugere aos nossos ouvintes é como a gente está falando, Marco, de, de idas e vindas, né, de ciclos que se repetem né, na América Latina e no Brasil, eu queria sugerir uma canção do Chico Buarque, que é de uma outra época, né, lá dos anos 70, que é Vai Passar, né, que foi muito reavivada, muito relembrada aí nos últimos meses é, durante esse processo eleitoral no Brasil.
0: Brasil Latino
6: Um samba popular Cada paralelepípedo Da velha cidade Essa noite vai se arreviar Ao lembrar Que aqui passaram sambas Imortais Que aqui sangraram pelos nossos Pés Que aqui sambaram nossos ancestrais, Num tempo Página infeliz da nossa história Passagem desbotada na memória Das nossas novas gerações Dormia A nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações Seus filhos Erraram cegos pelo continente Levavam pedras feito penitentes Perderam estranhas catedrais E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria Por razo, uma epidemia Que se chamava carnaval o estandarte do Sanatório Geral. Vai passar Vai que dá um que dá colará o estandarte do Sanatório Geral. Vai passar.
0: Está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje eu converso sobre os impactos das eleições no Brasil, no contexto da América Latina. Temos a participação nessa conversa do professor Wagner Iglesias, da Ariela Ruiz Caro e da Anastácia Barceló. E eu começo este último bloco. Eh, Anastácia, você tem uma perspectiva, uma análise a respeito da retomada do Mercosul em relação ao contexto político que vemos nos países que compõem esse bloco?
3: Sim, me parece fundamental um retorno de uma política ativa, de um projeto político de, de política exterior, de política internacional do Brasil. Me parece que nestes anos de bolsonarismo não houve é, um projeto no mundo. O Brasil se retirou de muitos fóruns multilaterais é, e também deu as costas para a América Latina, né, para o os projetos de desenvolvimento. E parece que o, essa é uma grande oportunidade para para o Mercosul para retomar também as negociações entre o bloco, né onde participam o Paraguai, o Uruguai e também a Argentina e o Brasil, com relação à União Euro Europeia. Nesse momento é, histórico, aonde a União Europeia está com uma crise gerada, uma crise eh, econômica, eh, por questões de energia, eh, pela questão da guerra né, entre a Ucrânia e a, e a Rússia, e tomar o diálogo entre a União Europeia e o Mercosul eh, é fundamental. Temos a questão da transição eh, medioambiental, né, aqui toda a questão do Pacto Verde, que isso pode chegar a se consolidar no, eh, na renegociação do acordo que o Lula já anunciou que iria a, a levar a cabo nos primeiros tempos do seu governo. Também não é eh, casual né, que o presidente eleito eh, já anunciou que passaria esses dois meses antes da assunção, viajando ao exterior, e já os Estados Unidos, mas já também a Europa e os países do eh, do Marcosura, a questão da transição socioeconômica, é muito importante consolidar um novo pacto intergeneracional e, na América Latina, procurar responder à profundidade da desigualdade social. Né? Eh, estamos num continente, numa região muito desigual e os projetos de integração não devem só se limitar a questões comerciais e questões eh, econômicas e se responder a uma agenda mais ampla, multidimensional, uma agenda social. Temos a transição eh, econômica, estamos em outro marco de economia, uma economia digital, e tudo o que leva a essas implicâncias, né, o e-commerce, e procurar eh, nos adaptar a esse novo mundo, me parece que deve ser feito né, ou realizado como bloco e não como países isolados. e Me parece que o Mercosul, que cumpriu 31 anos já de existência, é a instituição é, mais sólida nesse nesse sentido. Também há outras instituições relevantes, mas que têm uma institucionalidade mais é, mais fraca, mais débil, porque são processos mais recentes, né? pensando na comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos tem como principal objetivo o diálogo eh, continental com países como a China, também com a União Europeia, mas aí eu destaco a importância do Brasil e do Mercosul para o desenvolvimento dos nossos países e dos nossos povos, né, e para essas três transições que, nesse mundo atual, né, de grandes transformações, são importantíssimas, a transição socioeconômica, a transição ambiental e, claro, colocar em foco eh, o cuidado né, dos nossos recursos. Me parece que o Lula e esse pacto de, de esquerda tem, e de centro-esquerda, né? É uma grande preocupação com, com o meio ambiente, e isso é central para a nossa região, mas também para, para o mundo, né? para o sistema internacional em, em geral.
1: Ariela, o lado pacífico do mundo tem sido objeto de uma grande discussão Geopolítica. Temos os Estados Unidos com interesses muito grandes nessa parte do planeta. A própria China também tem voltado seus olhos para o Pacífico e não é à toa que até mesmo os investimentos militares desses dois países têm crescido é, no sentido de olhar a região do Pacífico como um, um futuro imediato de não de intervenção mas pelo menos de de uma presença mais hegemônica nesse sentido nós temos a América Latina nós temos a comunidade andina né e recentemente também tem essas a conversa a respeito da integração da Venezuela e do Chile à comunidade andina como é que você vê é, essa integração da Venezuela e do Chile na comunidade andina, mas mais que isso? Como que você vê essa parte pacífica da América Latina no contexto da disputa geopolítica mundial?
4: É, Bom, bueno, a comunidade andina é o organismo de integração mais antigo de América Latina e do Caribe. Foi fundado por Chile e por Venezuela pero Chile eh, salió de eh, la comunidad andina cuando Pinochet dio el golpe de Estado, porque la comunidad andina era un, un organismo que basaba su política de integración en un programa de sustitución, de industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, Chile se retiró en 1976. Luego, es interesante saber que la comunidad andina se dividió eh, a raíz de la firma de los tratados de libre comercio. El primero de ellos fue con Estados Unidos. Perú y Colombia firmaron el tratado de libre comercio con Estados Unidos y la comunidad andina se desarmó de ese proyecto de hacer una unión aduanera, es decir, de tener un arancel externo común, como lo pretende tener todavía el Mercosur, eso se rompió en la comunidad andina. Bolivia y Ecuador en ese momento no firmaron el Tratado de Libre Comercio y Venezuela renunció al tratado, denunció el acuerdo, es decir, salió de la comunidad andina. Entonces quedó una comunidad andina convertida en un edificio, simplemente un proyecto que fracasó. Pero el tiempo ha cambiado y lo de lo que se trata de hacer de la Comunidad Andina hoy es un proyecto de coordinación política, no es no de hacer un acuerdo comercial. La Comunidad Andina es una zona de libre comercio, pero ya no se quiere más un mercado común ni políticas comunes en todos los ámbitos, pero sí hay posibilidad de hacer alianzas para enfrentar, a, a, digamos, políticas comunes frente a China, por ejemplo, o frente a Estados Unidos, o tener una posición común eh, en el, la Organización Mundial de Comercio, cuando, por ejemplo, China, eh, eh, India y Sudáfrica propusieron... Eh, que la propiedad intelectual sea liberada con las vacunas. Bueno, la comunidad andina podría haber dicho, nosotros queremos, eh, apoyamos la propuesta de India y Sudáfrica. O también, eh, por ejemplo, en la siguiente, la próxima semana hay una conferencia en Egipto de la COP27, que es sobre el cambio climático. La comunidad andina es parte toda del Tratado de Cooperación Amazónica para la protección de la Amazonia. Entonces, hay muchos temas en los que puede haber eh, políticas comunes. El tema del narcotráfico en la comunidad andina es una zona de producción de coca. Entonces, eh, creo que hay muchos temas que no son económicos, pero que son políticos, donde puede haber eh, programas comunes. Eh, Políticas comunes, denominadores comunes. Y la invitación de la comunidad andina a que Chile y Venezuela se reintegren al proceso es importante, a la par que la Alianza eh, del Pacífico, que fue un acuerdo entre países eh, con gobiernos neoliberales, México, Colombia, Chile y Perú, en ese momento ha fracasado. Existe, pero eso no. Não tem mais sentido agora, porque foi um programa eh, de projetos neoliberais. Hoje, nenhum los quatro países tem governos que apoiam esse tipo de políticas. Isso seria.
1: Muito bem. Bom, vamos caminhando para o final do nosso programa de hoje. E eu vou fazer aí uma rodada de depoimentos bem rápidos a respeito das expectativas de vocês em relação à América Latina. Ou seja, o Brasil encerrou com a eleição do último dia 30 de outubro o ciclo é, de disputas eleitorais na América Latina. Ou seja, hoje já temos um quadro mais atualizado daquilo que foram esses dois anos de disputas eleitorais. E o cenário aponta para um, uma vitória das forças mais democráticas de centro-esquerda. Diante desse cenário, começando com você, Nastácia, como você vê a América Latina nos próximos meses, anos? Qual é a sua expectativa?
3: Bom, me parece que o um grande desafio para o Brasil e para todos os países da nossa região é a consolidação democrática, é, ainda há muitos legados do período autoritário e lograr consolidar democraticamente os nossos países será é, o objetivo, deveria ser o objetivo fundamental. Chegar na, nas próximas eleições, né com sociedades menos polarizadas, menos divididas, menos violentas. Nesses meses se registraram é, muitas denúncias por violência política no Brasil o mesmo está acontecendo em outros países da região, a polarização que existe na Argentina é, é imensa, né? e me parece que pacificar o país, os países do nosso continente é fundamental. Mesmo que na América Latina, na América do Sul, não há guerras interestatais, aquelas guerras mais convencionais, os índices de violência são muito altos, os são mais altos de países que estão em guerra. Né? E, é, realmente, poder consolidar essas três transições, que, as que, comente, que comentei antes, né? uma transição é, meio ambiental, um pacto, o um pacto verde, né? que é tão relevante para a supervivência do, do nosso ambiente, né? do nosso recurso, é, junto à transição econômica e à transição social, me parece que a consolidação democrática e frear né essa escalada violenta aqui que há nos no, nossos países é, é o principal. Também aí uma expressão de, de desejo, né, é, mais como, não tanto como acadêmica, como analista, e sim como uma cidadã é, do Uruguai, mas que também morou por muito tempo no, no Brasil. Eu desejo muito é, que cada vez mais as nossas universidades aqui na região estejam internacionalizadas, eu devo muito eh, ao Brasil e a é um Brasil que apostou fortemente pela ampliação da educação superior durante os governos do eh, presidente, agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Estudei na Universidade Federal da Integração Latino-Americana e realmente acho que essas mudanças na educação, o investimento em ciência e tecnologia são eh, verdadeiramente importantes para a vida dos cidadãos, né? e que essas políticas sejam priorizadas no, no governo no governo brasileiro, e que isso incentive também os países da região a intercambiar conhecimento, a gerar e a compartilhar o eh, conhecimento científico para melhorar a vida dos nossos, do, do, do povo, eh, da, da, da nossa região, das pessoas, dos cidadãos comuns, e me parece que seria um grande... Um grande sonho, né? Retomar a integração regional, mas também incorporando a perspectiva da, da educação, né? Aí, como falei antes, a internacionalização da, das universidades nos no, governos do, do PT foi realmente é, sensacional, foi muito importante. E a criação das duas universidades temáticas, né? A UNILA, a Universidade da Integração, que tive a oportunidade de, de me formar lá, a Universidade também de Integração, o Africana foram ferramentas, são ferramentas que merecem maior investimento, maior atenção, porque também une né, o Brasil a países que são chaves nesse sur global, né, nessa cooperação global, né que são os países da América Latina e os países de um continente tão esquecido né por pelas grandes potências do Norte, que é o continente africano. Me parece que o Brasil tem essa, essa missão, é um país extremamente importante que volta a ter um projeto de política internacional e que cheira expectativas não só na américa Latina e sim no mundo no mundo todo né me parece que que no domingo na, nas eleições os chefes de estados mandatários dos diferentes blocos de integração regional dos diferentes países do mundo estavam atentos ao que acontecia no Brasil pela sua relevância regional né com os pés na América Latina mas olhando para o global olhando para o mundo. De um país que, que é fundamental realmente.
1: Muito bem, Anastácia. Eh, passo agora a palavra eh, para as suas considerações finais ao professor Wagner Iglesias.
2: Marco, eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade por esse debate, essas reflexões tão ricas aqui junto com Nastácia Barceló, com Ariela Ruiz e contigo. E eu acho que são inúmeros desafios, né, para os próximos. É muito difícil, quando a gente fala de América Latina, falar para os próximos anos, né? Nós não temos efetivamente, condições de fazer grandes previsões, porque o cenário latino-americano é sempre bastante instável. Obviamente que o país que, nesse momento, nesses dias, porque acabou de fazer uma eleição, e por suas dimensões econômicas, territoriais, demográficas, políticas, é o país que mais chama atenção, é o Brasil. E, como eu mencionei anteriormente, o, o futuro presidente Lula terá enormes desafios para poder é, garantir a sua governabilidade, implementar as suas propostas, e reposicionar o Brasil no cenário mundial. De toda forma, ele mesmo disse no seu discurso é, de vitória que o mundo está com saudades do Brasil, e, de fato, nesse momento está. Né, o Brasil voluntariamente se retirou, nos, nos anos de Bolsonaro, das principais discussões internacionais, de, de algumas das principais arenas internacionais, e, mais do que isso, o mundo vive uma carência de líderes, e Lula é, tem habilidades, tem características que o credenciam a ser aí um mediador de, de várias agendas, de vários debates a nível internacional. Mas também temos aí, uh, para os próximos meses, que observar com bastante atenção cenários dos mais variados países da América Latina, né, porque quase todos estão vivendo momentos de instabilidade. Eu queria chamar a atenção para um pequeno país que é caribenho, mas é também latino-americano, porque fala o francês e fala creole, que é o Haiti, e que vive nesse momento uma crise política e econômica e também humanitária sem precedentes, mais uma vez, e às voltas com, provavelmente, uma nova intervenção estrangeira em seu território. Então, a gente precisa ter olhos para o Haiti. A Colômbia tem um grande desafio no governo de Francia Marques e Gustavo Petro, e faço questão de inverter a ordem, porque eu acho importante mencionar Francia Marques nesse momento, por toda a simbologia que ela carrega em si mesma, é, a consolidação do processo de paz na Colômbia é também um desafio gigantesco para aquele país e para toda a região. É, mencionaria ainda o Peru e a instabilidade institucional, que é estrutural naquele país. Ariela conhece muitíssimo mais do que eu, obviamente. E todos os problemas, todas as dificuldades que o governo de Pedro Castilho tem enfrentado. É, um outro desafio grande é o de Gabriel Boric, né, que teve uma derrota, e é preciso reconhecer isso, muito significativa, com o rechaço ao texto constitucional recentemente é, submetido à apreciação da população chilena, né? e como que vai ser daqui para frente, ele ainda tem três anos de governo, e é um governo que, que está sendo acossado, né? que está sendo pressionado pelas forças conservadoras é, daquele país. E eu mencionaria ainda a questão da Argentina, que atravessa uma crise econômica também bastante grave, bastante severa, e cujo desenlace será fundamental para a eleição que será no ano que vem, né? e uma eleição em que, por exemplo, a direita, ou talvez até a extrema-direita, chegue ao poder na Argentina, vai mudar completamente o balanço é, de forças políticas, a correlação de forças políticas é, em toda a região. Então eu mencionaria esses países e esses desafios né, é, como desafios fundamentais para a gente pensar a América Latina nos próximos meses. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês.
1: Muito bem, obrigado Wagner Iglesias. E eu passo a palavra agora para a Ariela Ruiz Caro, para suas considerações finais e também agradecendo a sua participação aqui no Brasil Latino. Lembrando que você, sendo a última, vai também ter a difícil missão de sugerir uma música para os nossos ouvintes que vai encerrar o programa de hoje.
4: É... Agradecer nuevamente a Brasil Latino a compartir esta eh, conversación con mis colegas Wagner Iglesias y, Na y Nastasia Barceló. Eh, yo diría que eh, Wagner ha explicitado muy bien eh, la situación, la frágil situación de América Latina, porque si bien. Eh, sobre todo en países como Perú, Chile y Colombia que han tenido 30 años de gobiernos neoliberales y han cambiado de gobierno la situación es extremadamente frágil en términos institucionales entonces si bien estamos frente a un eh, cambio eh, de signo político es muy frágil es más frágil que en los inicios del milenio, del segundo milenio. Esos gobiernos eran más fuertes que los actuales. Lula hoy tiene un gobierno muy frágil. Se ha dicho, dicho acá, no tiene mayoría parlamentaria, los gobernadores... Eh, de las principales, eh, eh, digamos, de las ciudades más grandes no son del partido de Lula. O sea, el, el desafío es enorme. El escenario internacional es muy difícil. Es un escenario de recesión. Y la vamos a tener nosotros. No vamos a tener crecimiento económico o va, o va a ser muy lento. Y eso nos va a afectar. Y cuando la economía no está bien, Cualquier gobierno de cualquier signo es afectado. Entonces, el desafío es institucional y es económico, pero por sobre esos temas queda la integración. La integración vista en términos políticos, como lo señalaba antes. Eh, integración para tener una posición común, una mayor presencia Diplomática, política en temas como el cambio climático, la lucha contra el narcotráfico, eh, los temas de propiedad intelectual y algunos comunes denominadores para tratar a los poderes hegemónicos. Para mí la integración pasa por la integración política. Y como decía Anastasia, me parece muy positivo ese intercambio horizontal. Nosotros sabemos de cine de Estados Unidos, pero poco sabemos de cine eh, del intercambio horizontal. Por decir solo un ejemplo, siempre nuestra mirada es vertical hacia arriba, pero no sabemos, no conocemos lo que pasa con los vecinos. Y creo que ahí hay un campo bien interesante por... Explorar que es tan simple como la cultura, allí tenemos mucho que aprender de nuestras historias, eh, eso es más importante que ver lo comercial, lo económico, porque eso va a ser muy difícil, o sea, esquemas de integración como la comunidad andina, tratar de recuperar eso para mí es imposible. E lo vejo muito difícil em Mercosul também. Por isso, a integração passa por um plano mais político.
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às cinco da tarde, pela Rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga,